0: Você está ouvindo o Riders Talk Podcast? Tá valendo? Tá valendo?
1: Mais um Moto One Talk. Jean Bergamini aqui, seu rosto junto com o Guto Bernardes da Moto One Cross One Racing. E hoje nosso convidado especial, Juan Torres da Invictus Speed Crew, chefe de equipe lá, direto da Flórida. É, Guto na Califórnia, na West Coast, Juan na, na Flórida, no East Coast. É, vamos trocar uma ideia, falar sobre alguns bastidores do, do motocross, sobre a equipe do, do Juan, é, tem piloto brasileiro aí, é novidade. E vamos trocar um pouco de ideia sobre a corrida também, Southwick. Talvez até um, umas previsões sobre Melville. É, como é que tá todo mundo aí, beleza?
0: É tudo certo. Beleza, tranquilo. Vamos lá, mais uma.
1: Legal, cara, legal. Mais uma, tamo junto. Vamos acelerar. É, pô, é um prazer Juan, ter você aqui no podcast. A gente conversou, né? É, você já morou aqui no Brasil, né?
2: Morei, morei... É, é, três anos. Não, quatro anos. Três anos no Brasil, em diferentes cidades.
1: É. Tudo de uma vez ou você foi e voltou, foi e voltou?
2: Não, foi, fui e voltei. É.
1: Eu,
2: fui lá. Eu morava na Venezuela ia trabalhava lá. Com... O primeiro ano foi com a Roberto Castro e Humberto Machito Martins. Uhum. A gente foi lá, fiz uma, uma parceria com a Proport y segundo año fui a la trabajar con Balbi, el último campeonato que ganó Balbi allá, que ganó la Superliga, y esa honra de de haber trabajado con él y a Mariana en el 2000, Acho que era 2011, que fue un año de la Superliga y el brasileiro y después el 2013 eu fiquei viajando para aqui, para Flórida e para Venezuela e 2014 foi quando eu, eu, com com a escuderia X e Caleneto Cali para o Brasil com o Salazar.
1: Sim, que trouxe o Getro, né? primeira a trazer o Getro. Eu lembro que vocês estavam a é, base aqui em Aracajuama onde a gente tinha a pista de, de freestyle, é, treinamos muito lá, e com, na época você estava com o, o Castro e o Matito, e, uhum. e é muito legal, cara, eu, e, pô, até eu, a gente conversou com o Balbi no Radio Stock, é, no, no podcast, quem não ouviu até aproveita, dá uma procurada aí, Radio Stock com o Jorge Balbi, foi uma conversa legal pra caramba, o cara é demais, uma puta história, e aí eu não sabia, você estava me falando que trouxe o Jethro, né? Para o primeiro a trazer o Jetro para o Brasil.
2: Sim, era era o final do ano de 2013 e eu liguei para a Kale, era para ir com o Roberto K, para Brasil. Aí o Roberto já tinha assinado com a Suzuki em Costa Rica e o Kale pediu para mim ajudar a procurar um piloto. e Aí liguei para a Jetro e falei: se você não assinou, querem ir comigo lá, vamos lá e ele topou, uma lá, e foi um campeonato. A gente estava ganhando o campeonato até a última, a penúltima etapa. E eu lembro, não lembro a cidade, mas era a Correia no Sul, e deu problema, muito problema nessa corrida com a da moto, e aí a gente perdeu, perdemos duas baterias e perdemos o primeiro lugar nessa, nessa corrida. Mas era tudo para, dietro, ganhar o o primeiro ano brasileiro.
1: É, lembre liderou um tempão. E ele ficou, hein? O Getro acabou ficando, cara. veio brasileiro, praticamente.
0: É, ela ficou, ela ficou. Deixa eu cortar um pouco essa história aí. É, eu ouvi um podcast com, com o Kali, e o Kali falou que essa história do Castro teve uma história que, uma, que ele arrumou uma namorada lá. Tem a ver isso ou é Suzuki mesmo? Vamos.
2: <risos> é... <risos> Acho que as duas coisas, né? Não, mas ele tinha, assinado com a, ele, ele tinha assinado com a Suzuki. E o Castro preferiu ficar ali na Costa Rica, tá na seu país, tinha tudo certinho. Ele, ele montou seu time com a Suzuki, então ele preferiu ficar ali. Porque, na verdade, esse ano com a Escolheria X era tudo como... Era um time novo, né? Então... A gente não tava muito certo o que ia acontecer, como se ia rolar tudo certinho ou não. Claro.
1: É, acabou dando certo, né cara? Na época, é, vocês andaram com Kawasaki, a moto?
2: É... Né, com, oh, que, que, que época? Na, com o Humberto e Roberto?
1: É, não, depois com o Jetro foi, foi de Honda já?
2: Jetro ou... foi de Honda, é. foi de Honda, poderia existir tinha apoio da, da Honda.
1: Ah, sim. É que eu lembro que o, o primeiro,
2: acho que foi o primeiro ano que a escolheria X pegou o, o... o apoio o satélite da Honda.
1: Uhum. Isso exatamente, exatamente. Porque antes eu lembro deles terem a Kawasaki. O Jean Ramos chegou a andar com a Kawasaki, que era da escuderia
2: uhum.
1: é... E pô, a equipe aí que tá muito top. Acabou ainda, foi foi para satélite. Hoje em dia é oficial. Uma, uma caminhada boa aí. E... Ah, cara, mas, pô, você indo aí para os Estados Unidos e, e começou é, a equipe, como como que foi essa essa trajetória aí?
2: Cara, eu, eu, eu vim aqui a trabalhar, tinha, tinha muito tempo esperando meu, meu documento para vir aqui na, na América, meu pai na, é, é cidadão americano, eu estava esperando sete anos, minha, minha permanent resident, que chama o, o Green Card, Sim. o permisso para... Morar aqui. E saiu, eu vim aqui, comecei a trabalhar. É, trabalhei com um piloto do Equador, o Martim Castela. Ele morava em MTF. Aí eu tive muito tempo com ele aí, acho que ele estava um amador ainda. E fizemos supercross, deu, deu para fazer uma. Eu, eu ajudei aí nessa uma equipe de, 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 de nome Ivy Corp que montou o Martim Castelo com o pai dele, de um amigo dele. E, nada, cara, aí foi trabalhando, fui eu trabalhar, uma, trabalhei um, um ano com o Ganon Aldec, que era, ele, era, ele foi piloto, ele andava em Kawasaki, ele foi piloto da Pro, Pro, Pro Circuit, uh -huh. e eu era eh, mecânico de, de treino, Uhum. mecânico e eu trabalhava com ele na na fazenda de Carmichael
1: yeah, no Good Farm
2: Aham. Uh -huh. aí foi muito tempo trabalhando aí sim foi conhecendo gente sabe e, e uma hora trabalhei na, na KTM WMS eles hoje em dia eles são um dos meus principais apoiadores da, da equipe da ele tem aquela a marca Nihila, que fazem pesa, eles fazem muita pesa para a equipe oficial KTM, a, a o footpad, o nome, eu não pedalera. sei como, a pedaleira, fazem muita peça em, em CNC. E, e nada, aí, fui conhecendo gente, até que um dia estava em O, trabalhando, e falei para um cara aí, para se ela queria me apoiar, com faço uma equipe, e rolou, e fui atrás de sponsor, e tal, e estou aqui, uma equipe pequena, claro, mas tem um apoio, pra, a, o a, ano, primeiro ano foi com o Jake Masterful, eu peguei o Jake Masterful para andar na equipe, se, era para fazer o Supercross, mas foi o, o, a pandemia, a gente terminou fazendo o, o out Aí esse ano, esse ano voltei a pegar a Jack e era para estar em Master, para andar com a gente também. De, de, devagarinho, eu consegui arrumar sponsors e as pessoas acreditarem no meu trabalho aqui. O mais importante é você estar aí sempre, né? mostrar que, que não é só um ano. E, e devagar, você chega lá.
1: É, cara, falou tudo, a persistência é a chave do negócio, é a consistência, né? Você continuar trabalhando, continuar acreditando, se você tem o um objetivo, né, tem o um sonho, é o único jeito de chegar lá mesmo, cara, é continuar, não parar, não desistir, tá sempre lá. É legal que você falou do Martin Castelo, cara, eu vi muito ele no MTF e, e no Supercross, ele classificou para vários é, rounds. E o Adet cara, né, legal também, ganhou o Odette, ele que tá, foi para Pro Circuit na equipe do Mitch Payton. É, pô, bastante bagagem aí. E os Master Pools, cara, os moleques são muito bons, muito rápidos, cara, os dois. Pena que o Jake se machucou, né, no Supercross.
2: É, machucou em, em Texas, na cidade dela, tá lá e ele... Não, ainda não sei o que aconteceu, mas porque ele, ele é um piloto muito alto e as costelas para ele também
1: Tranquilo, né? Fácil. É.
2: Tranquilo. Mas esse dia aí, ele tava tudo meio atrapalhado com a costela E no final, ele caiu acho que três vezes essa, essa, essa semana, até que no final ele saiu por cima do bidone e quebrou o escafoide. Ah. Ele,
1: ele está aqui, pequeno. Sim. É chato de calcificar esse osso. É, eu achei que tinha sido a clavícula. Eu falei... Desse, a gente faz um vídeo de melhores e piores momentos, né? De todas as etapas do Supercross. E eu lembro da etapa do Texas. É, eu colocando lá o tombo do Jake. Ele virou de frente nas costelas. As costelas estavam tough. Olha. Mas, é, é, Acontece, né? Tem que continuar continuar indo, velho. Recupera e, e tocar a bola para frente. E, e aí, pô... Tudo encaminhando para um piloto brasileiro andar contigo, cara. Isso é uma ótima notícia, né?
2: Sim, sim, sim. É que a gente está tá negociando com Caio, para o Caio vir aqui, Caio Lopes, é um piloto muito querido no Brasil. e Ele, para mim, um amigo indicou, falou, cara, você por que não fala com Caio? Porque eu... Por cuanto yo pare, no no estoy asistiendo indo para corrida, ¿no? porque mi mi foco es el supercross no 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 motocross y un amigo indicó un, un amigo ahí de de Arasariwama, ¿enes? Sí, con
1: Es eh, pro? pro, con
2: el, el pro. <risas> y él me indicó, falou Juan, fala con con, con Calle. que él Cara, es caro, un menino muy to eu lembrava de treinando lá em Arazariguão. E liguei para ele e aí, cara, eu gostei muito da atitude dele. Porque, na verdade, falou, Juan, você me ajuda aqui? Eu eu ando até de, de scooter.
1: <risos>
2: <risos> você me dá aí... Falei, eu comecei a perguntar. Você, eu, eu, eu na equipe, minha equipe está é de KTM. E, e ele perguntou, eu perguntei se ele queria pensar em algum guidão para começar a procurar, sabe? Porque a gente vai ter, ele vai, vai chegar daqui a pouco para andar em uma vila. e vai ser o primeiro é, teste com, com a equipe. A gente se conhece, na verdade, porque lá no Brasil, a gente eu, eu via ela, mas nunca tive alguma é, conversa com ela, né? Bom, ele falou que não, que não tá nem aí, que se eu dou uma, uma nacional, uma 230, ele anda também.
1: E ele anda muito nacional, hein?
2: <risos> Sim, e isso é que eu, na verdade o que eu gostei dele. De a gente já falou, é um menino muito bom de, de, de marketing e cara...
1: né mídia social, né?
2: É isso, e... A equipe é pequena, é muito. Já falei isso para você, é muito difícil ganhar. e Mas um piloto como como, como o Caio dá muito valor para a equipe. E, e para os é, sponsors, o patrocinador, é muito bom. Né? Então, se, se Deus quiser, o Caio vai estar aqui. E, e se tudo dá certo, ele vai vir aqui andar no Supercross de 2022.
1: Cara, que legal essa. Essa notícia, agora eu falei, fica muito contente, eu conheço o Caio desde pequenininho, conheço o Valmir também, o pai dele, amigo da, da nossa família, de família motocross, né desde sempre, vi o Caio crescendo, é, é um moleque que tem muita vontade, isso que, eu, que você falou, ele tem a vontade, não interessa, velho vai, vai para cima, no, no, com, a, com a oportunidade que tiver, com o equipamento que tiver, ele vai, ele vai aparecer, isso que é o legal, eu acho que é o mais importante é, você falou, equipes, tem as equipes principais, equipes de fábricas que estão é, em disputa de, de campeonato, de vencer e tem várias outras equipes menores que estão assim com o foco de aparecer, foco de estar tá lá, né? Tá fazer um, um event, ou só classificar para a noite, estar tá no evento, estar tá no Nationals, né? É, eu acho que aí é casa bem com, com o lance do Caio, que igual, a gente, igual você falou mesmo, da mídia social, é atraente, né, velho? você sabe que vai aparecer, isso é o importante.
2: Exatamente.
1: Que legal, e eu, eu não sabia se podia falar, eu tinha visto a moto já, né, o gráfico Nihilo lá, e Nihilo, e uhum. era uma KTM, né, a gente tava falando, pô, o cara vai andar de KTM, não sabia se podia falar ou não, mas é muito legal, velho, tem esse apoio aí da, da KTM, e a motinha tá bonita, viu, Juan?
2: É isso, a gente tem um bom apoio da, da... Da, da, da marca, na verdade, que, que anunciou, eh, a Namura, que é uma marca eh, que eles fazem pistões e bielas. E, e eles são o, outros dos patrocinadores mais uh, importantes que, que eu tenho. E, cara, o pessoal da Namura está feliz com, com o trabalho de Caio. Isso aí saiu na Racer X e eles colocaram, eu não, não falei até agora nada, e, e eles colocaram e a, 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 ela o nome dela é Eva, a, a, a pessoa de, que, que mexe com o marketing da, da Namura, falou, Juan, que, que loucura é essa? Que, se você vê o post de, de, na Racer X, tem mais, comentários, são muito mais que... que que é a corrida que ganhou o em
0: Sabe? Muito muito logo. As bandeirinhas do Brasil, né? A galera uh -huh. uh -huh. arregaça, é isso mesmo. Todo
2: mundo ficou louco. E, e na verdade, para mim, é, eu sou um apaixonado por isso aqui. Na, na verdade, a gente hoje em dia eu não, não ganho dinheiro com isso. Eu tenho minha oficina. Mas isso aí, sobre isso que... que que as pessoas ficam felizes, que a gente pode dar uma oportunidade para um piloto como o Caio. Isso,
0: isso para mim, tem mais valor que o dinheiro. É muito, é muito legal, cara. Eu lembrei, de uma, eu vou contar uma passagem do Caio aqui. Em 2014, é, a, o brasileiro de motocross teve a 230, uma etapa única, em Toledo. Do Paraná. E eu fui, eu tava começando um site que eu tive na época lá. Aí eu tava lá, o cara chegou lá e, e ganhou essa corrida e foi campeão brasileiro. E ele depois a gente de conversando ele contou, pô, a gente teve um problema na estrada, a van do pai dele quebrou no meio da estrada, no meio da madrugada, tiveram que soldar um negócio da van para chegar na corrida. Aquela aquele sacrifício, aquele aquela batalha para chegar, isso é uma coisa que eu não esqueço. E, pô, o Caio sempre, sempre tava ali Perto de casa, que eu morava em São Paulo Ali também, na né? Itu Então a gente se conhece desde E ele, esse negócio Do marketing, né que pô, ele... Eu trabalhei na IMS Em 2015, nessa época Também, 2015 E o Caio era piloto ms nessa época E nessa época ele já Era disparado o melhor cara De rede social Ele já, ele já tinha uma preocupação Com isso E, pô Moleque formou engenheiro, tatuador, é, piloto profissional, pô, é, o menino merece, né, cara? Merece, merece os frutos aí que rala, né, velho? O bicho rala. Não é, não é coisa de mão beijada, não. É feliz com a notícia também, velho.
1: É, cara, então é legal você falar do, do perrengue que é, meu, a luta que é, né, cara? Você fala, ah, o cara foi campeão brasileiro, mas, porra, tem muito sacrifício por trás, tem muita... Det né, determinação é um, é um conjunto de coisas assim vários fatores que levam é, a ser campeão ou a ser bem sucedido é, nas competições ou até mesmo na, nas redes sociais a coisa assim é um negócio que tem que ser um trabalho bem feito e um direcionamento assim que tem que ter tem que ter né, tem que ter noção é, não é você falou, não é por acaso não é de mão beijada
2: eu, eu, eu penso que hoje em dia o piloto tem que, que, que aprender um pouquinho do, de Caio. Não quero falar que tem piloto que, faz, que não sabe fazer o seu trabalho, mas é bem importante dar o valor para quem dá valor uh, para o piloto. E se o piloto não tem equipe, não tem patrocinador, é, sabe, não, 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 não pode. Só se, se, se o cara tem, é rico, né? <risos> é, mas tem que dar valor para ele e acho que ele faz esse trabalho perfeito. E, talvez ele não ganhe o brasileiro. Eu tenho certeza que com a vontade que que Caio é, tem, ele pode evoluir muito. Eu estava eu tava vendo ele treinar por vídeo ali no Brasil. Na verdade, é bem difícil né? é, aumentar o nível no Brasil com, com com as pistas que tem no Brasil, né? É. É, pista dura, lisa, é, seca, né? Não tem canaleta. É bem difícil se você leva um piloto daqui para lá, porque também né fica com medo de acelerar, porque aquele negócio duro, né? E a moto escorrega, é difícil, mais
1: Sem apoio, né?
2: Uhum, sim apoio. As pistas, né? então, Eu tenho certeza que o Caio aqui vai, vai, vai aumentar muito o nível. Ele, não, acho que ele nunca saiu do Brasil, ele é só para ser um latino-americano, alguma coisa assim, mas não, a ideia dele, de, da ideia é que ele vem aqui, fique aqui um tempo, treinando, é, mas para é o Supercross, é agora que ele vai vir daqui a pouco, é só para... Para terminar de acertar tudo. né? Mas é, a ideia é que para o Supercross ele tem que ficar aqui. Eu falei: me perguntou, Juan, eu posso ir é, duas, três semanas antes do Supercross? Eu falei: Caio, você não imagina o que é uma pista Supercross. E ninguém vê o, o tamanho do pulo, das costelas, é, é, nunca é igual. Vê pela é, TV, não é igual quando você fica aí na estádia, sentado, e quando você caminha, anda porque circuito e como ela consiga andar aqui?
1: É, cara, e a gente sempre fala disso é, sobre adaptação, que eu acho que é o principal, é, tem toda essa diferença de nível, diferença de pista e tudo mais, mas o principal é, é o choque cultural, né? Do, do clima, do ar, da adaptação, com a moto e com a terra, com as pistas, tudo é um negócio que, quanto antes você puder ir, cara, e eu, eu digo antes, assim, de falar três meses antes, porque eu, eu tive a, a, essa, esse choque quando eu fui, fui o primeiro brasileiro aí para os X Games, 2003, e eu cheguei lá, cara, e assim, eu cheguei em outro mundo. Me colocaram, no eu achei que eu tava no, no videogame ou num, num vídeo, num, <risos> não parecia nem de verdade, sabe? E esse choque, pô, tá acostum, acostumar com a moto, meu primeiro contato com a moto foi no evento, sabe? Então, é coisa que não tem como, não tem como. É. E, e o Balbi é. falou muito disso, falou de que ia falar, pô, tem mais algum piloto brasileiro que vai para lá andar? Tem, lógico, o Enzo tá, tá aí, sempre fez a carreira, acho que até mais aí do que aqui, mas sabe, num um piloto brasileiro mesmo, crescido na cena brasileira, ir para lá e ter alguma chance de andar bem, ele falou, cara, tem que ir e para ficar. Não tem como você correr aqui e ir lá fazer uma participação e correr e Não. sabe, você tem que se adaptar lá, tá em casa, com tudo, com tudo o que tá acontecendo, né, com toda a atmosfera, que é outro mundo, né,
2: irmão? É, é outro mundo, tudo, né, a comida, lugar para treinar, é tudo diferente.
0: idioma, né? Uh
2: -huh. A língua. É. Ah, a, é. a língua também, né? O Caio acho que não fala... Não fala nem aí yes".
0: <risos> é. é. Isso já é uma boa coisa, né? De você estar na equipe com ele, né? Que você já, você já consegue passar ali e trocar uma ideia na, na língua dele, né?
2: Vai, vai ajudar muito. E acho que vai ajudar a experiência que eu tenho aqui, né? Eu já conheço, já fiz vários campeonatos, vários Supercross, vários Outdoor Motocross. E, cara, a gente tem já uma experiência, sabe como é o negócio. Já, já tenho um dia falando para ele como é que, dessa corrida de uma vila, como vai ser o treino, para explicar para ele. Mas a ideia que eu tento passar para ele é que tem que ficar calmo e vai vir agora para uma vila só para só para curtir é, sabe porque pode ficar muito empolgado que tá ali sabe imagino né o que ele vai sentir chegar ali ver o cara tal tá, sabe tal tá, o Cooper o outro sabe e, e pode ficar muito empolgado querendo mostrar serviço e, e se machucar então, eu já falava para ele fica calmo vamos curtir se dá se você classifica beleza, se não classifica também,
0: sabe? não botar pressão nela. É, ele, é um, ele é um cara que eu acho que ele até gosta dessa desse cenário que você falou de estar com os caras assim, de nível maior. É, teve uma largada, eu não lembro se era é, corrida classificatória daquelas do Mundial ou se era bateria mesmo valendo da MX2. Mas eu lembro de uma foto dele lá na frente. com Lembro. Uma etapa no Beto Carreiro. Aham. Uhum. Eu lembro. Era o era um Mundial. Eu é. lembro. Ele saiu na frente. Uhum.
2: Ele saiu na frente. Então, é isso aí. Ele vai chegar e vamos. Vamos atender, acho que, uma. É, duas semanas para testar um pouquinho com a moto, né? É, tentar colocar a suspensão para ela. Mas. É, na verdade, eu não, eu não tenho nenhuma expectativa, só que ele vá lá, ande ficar com ele e curtir sabe, se se ele gosta de estar com a gente, sabe se, se tu se dá bem sabe? a ideia dele é vir agora aqui conhecer, sabe?
1: é, ver o entrosamento, né, ver como é que primeiro contato com tudo é é muito importante eu acho que o melhor cenário é esse que você tá propondo para ele de primeiro de tudo, ir antes até do, do Supercross, bem antes até para fazer uma etapa do, do AMA e ter esse contato com o time com você, né, e ver como é que rola o entrosamento e, e já quebrar o gelo também, de estar tá lá não ficar, como você muito empolgado muito overwhelmed, uhum. quando você chega e você fala, caramba, tô o cara aqui de um lado, é o Justin Cooper do outro é, sabe, é, tem tem que se acostumar <risos> com isso também
2: Cara, até para pra, pra mim, que, que, que eu já fui já aí muito supercross e tal. Cara, tem hora que você fica ali e pensa, tá aí com o piloto e olha assim é, no, mais é no, no supercross, né? Que você olha assim no estádio, fala, porra. É. <risos> Tô aqui, né? É. E, e para um que, que, que é apaixonado por esse esporte,
1: cara, é o máximo, né? É, é uma conquista, é né? um sonho realizado, cara, não tem não a dúvida. E, e é legal você estando baseado aí na Flórida, que é por onde a maioria dos times estão agora, né e, ou pilotos, e tem bastante gente boa aí para treinar, você até comentou do Tyler Rattray, você tem contato com ele, Tim Ferry, são os caras que formam muitos pilotos e Pô, Caio ter essa oportunidade, é o que você falou, tem bastante potencial aí para progredir.
2: na, na verdade, é, muita gente, muito piloto profissional está se mudando para para Flórida ou para o East Coast. Mas eu, eu acredito que aqui é, perto de, de Orlando, Saint Claremont, cidade que está perto, tem tem muito tá, os, os melhores pilotos moram aqui perto de de, de Orlando. Então, isso é porque a Califórnia, aí, onde está a gruta, está ficando muito caro. <risos>
1: é. Muito taxas, muita taxa.
2: Muita taxa. Então, tá, tá, a Stardust tá já comprou a fazenda de Carmichael, mudou a, o time para...
1: Tallahassee,
2: né? Para... Assim, na verdade, não é Tallahasse. Na verdade, é isso aí... Mais é, para o meio do é, mapa. É o tal de Georgia. É, sim. Georgia, é aí na divisa de Georgia e Flórida.
1: Por isso aquela terra vermelha, né, cara? Por isso a terra e vermelha. Tem umas partes que tem uma terra que fala, nossa, a terra não é da Flórida, né? Mas é porque já é da Georgia, né? Aham,
2: uh -huh. isso é Georgia. Isso é bem bem perto da, da divisa do estado com Flórida. Hum. O
0: MTF ali também, não
2: é? Tá, tem muito eh, eh, CT, CT, Facility.
0: Uhum.
2: Aí, uhum. aí perto perto de em Cairo tem MPF, tem GPF e tem agora esse aí, que era a fazenda de Carmato, que agora virou o centro de treinamento da, da oficina da Tardiana. Uhum. E a Barche também, eh, tem tem a fazenda de Barche perto de, de de Tallahassee então, e e aqui tem Tim Ferry é, Tyler Ratright, é o é, Sam Box que é a, a pista onde treina Ruxen e então é Sexton tá, mora que é, treina com com Stuart então é muito piloto aqui perto é. que, que, piloto bom né
1: é em si também é da Flórida e e o lugar do Baget hein o, o CT dele como é que como é que ficou
2: cara isso aí o, o aí deu, deu parece que deu problema a equipe por isso que o Baget não não fala nada é. ele não pode ele não pode acho que tem um processo aí aberto é, contra a equipe e tal e ele isso só a terra IDL, mas ele parou e não falou nada, ele não fala que. que uhum, é. de, ele não fala de, de. Retiro?
1: Não fala nada de aposentadoria. Fala de... É, não fala nada, de apos... não fala nada. Simplesmente puxou o plug, ninguém sabe. No começo não sabia nada mesmo. Agora ainda tem né, algumas informações sobre essas, essas fitas que rolaram com a equipe e tudo mais, mas ele está em silêncio, realmente. Não fala nada. É que ele...
2: o, que, o que acontece é que.. Pelo que eu estou sabendo, que ele tem que estar em silêncio, ele não, ah, não pode falar. É,
1: Então não é judicial.
2: Exatamente, porque isso é um, é um processo judicial e tem aí, então um, um é, é por isso aí que, que ninguém tem muita informação do, do que aconteceu com Baget. Mas Baget está aqui perto também. O, o, o sete de Baget é aqui pertinho também.
1: É, então vou às pistas. e tem o lugar que também é né, do do Alden Baker, que tá treinando todos os Varnas né? E, e o lugar do Chad Reed, que era do Chad Reed, na verdade, que tá o Jet e o Hunter também.
2: Aham, uhum. uhum. aí é, 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 os irmãos Lawrence compraram a, a fazenda de, de Chad Reed uhum. e eles colocaram aí, eles treinam aí e acho que é Dean Wilson treina aí com elas também.
1: É, Jason Anderson também.
2: Jason Anderson também. E tem a Aldo
0: Baker. Tem um novo Moto 83, não tem? Eu não sei se é na Flórida. Eu acho que até o Reed tem alguma coisa a ver com isso, com essa pista.
2: Não, não. Esse é o novo CT de Reed, mas em North Carolina.
0: Ah, tá. Ah, tá. Ele, Pô, ele, montou, um ele,
2: ele se mudou para North Carolina. E ele mora agora em North Carolina. Ele montou uma, uma pista e tal. Mas mais pensando... É um piloto amador, para que todo mundo consiga treinar
0: Entendi. e tal. É, isso é uma coisa que eu até queria te perguntar. Aí na Flórida, é tão forte quanto aqui no Sul da Califórnia, a pista de amador, assim, lotada de moto? Ou é um, ou é um pouco mais para os profissionais, você acha? Que que você, como é que você vê? Eu não conheço a Flórida ainda.
2: Não, eu acho que... Você não vê, aqui o piloto profissional tem sua pista, né? não Sim. Ninguém faz uma pista. Isso também, né? Eu acho que, que, que os pilotos estão se mudando para a Flórida, porque eles conseguem comprar a terra mais barata e fazer uma a sua pista, sua casa. e muito que mora no lugar onde eles têm a, sim, tem, sim. a, a pista para eles treinar. Em, em Califórnia fica muito caro. É. Então a pista, a pista que tem aqui. Pública, que qualquer um vai e paga. É pista mais tranquila, sabe, não? É para o pessoal não se machucar. Sim, sim, só para curtir. Tem furo, é, exatamente. Tem pista boa, tem, tem aqui, tem, tem um monte de pista também, tem Orlando MX, Spider, é, Day City, tem um monte de pista, Pantrax, é, é, é,
1: é, a estrutura do de, de Spider-Max é bem legal. Uhum. Fiz até um, um vídeo para o YouTube no canal é, do Jet Lawrence lá, dando um curso e fazendo um, um ride day. Legal para caramba. Aproveitando aí, pessoal, vê lá o We Ride BR no, no YouTube, vê esse vídeo. É, e eu andei uma vez, eu não sei se existe ainda, cara. Eu treinei uma vez na Flórida na pista de Seminole, que era na reserva dos Índios pista de areia.
2: Lembro. Faz muito, muito tempo.
1: É isso, foi 2006, por aí.
2: Uhum. Não, isso parou. Como isso é, é quem, quem é, controla, a, a, o, o, tem a pista, era a reserva, eles pararam com isso e não lembro se deu também algum problema com o piloto, alguma coisa e, e parou. para muito tempo, isso já, já não tem mais término.
1: É, mas era legal, cara. pistona da hora bem lembra, legal. lembra é. fazia, como a gente estava falando a pista com bastante apoio canaleta, uns rollers assim, bem legal A pista, outro nível aquele negócio, outro nível de, de pista
0: e deixa eu perguntar falando do Caio, né? o projeto é para o Supercross né, 2022 valendo mesmo e é, Costa Oeste ou Costa Leste? Na verdade, para mim, fica... Bom,
2: esse ano, esse ano para mim foi... tudo Era a costa este que, na verdade, era o West.
1: Misturou tudo.
2: Na verdade, mas para mim é muito mais fácil fazer o East Coast que, que o que, que West Coast aqui, a pista fica mais mais perto, a Correia são é mais perto daqui, né? A gente tem mais tempo para se preparar, então sempre o o, o, o East Coast começa depois de, do West
1: Coast
2: é. então para mim acho que vai ser
0: 90% seguro que vai ser o West vou ver se eu consigo se... ver se eu consigo aparecer em Dayton então vai que eu quero ver o cara andar pô <risos> Tudo brasileiro anda desse lado aí não anda aqui eu tô aqui só viu é que andar aqui <risos> No... Ah, ele não... andou no, no, no Supercross, né? Sim, sim
1: 2019,
0: né? Foi? Não, é, foi 20 Ah, foi
1: 2020 Foi 20, é No começo, antes no começo... da pandemia
0: Sim, uhum. sim, foi antes Ele andou as duas da Naheim Ah, não lembro agora a outra
1: San Diego, talvez tá
0: Não, San Diego ele tinha ido embora já San Diego foi fevereiro.
1: Ah, então deve ter sido Phoenix. Mesmo.
0: É, foi acho que foi foi isso mesmo. Foi massa também, se adaptou rápido, né? O Mardito conseguiu ir pro evento da noite, andou acho que três, quatro vezes no supercross. É, talentoso.
2: E isso, que é, é difícil, né? Que o piloto chega, o piloto de Latinoamérica, Brasil, tal, tá, vai lá andar e não, não tem tempo de se adaptar, né? não conhece, nunca andou super Supercross, e, e eu acho até é, perigoso, né sim, porque sim. o cara sempre entra com vontade de acelerar, e na verdade aí pode acontecer alguma coisa
0: ruim para ele. Sim, sim, é, a adaptação demora, né? Não é e as pistas são completamente diferentes do que eles já andaram a vida toda, né? É outro esporte, né? É, é
2: Supercross super cross é outra coisa. O Arena Cross que tem no Brasil não tem nada a ver. Na verdade, a Arena Cross é uma pista muito fácil. Sim. É muito fácil. Aqui, nós tem, tem tem a, a secção de, 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 de ritmo as costelas tem hora que, que as costelas são muito, muito grandes ou, e tem, tem hora que também não são perfeitas, né, então fica bem, bem difícil a terra é, isso também é diferente, né, de andar no West Coast, no East Coast
0: a terra do estádio é, que colocam é diferente é. sim, é, você citou a Arena Cross aqui, a gente também tem a Arena Cross aqui, americano, né tem até uma boa né, visibilidade. Você já chegou a, a ter equipe lá, já teve interesse? O que você acha sobre esse campeonato lá?
2: É, bom, esse mudou, né? Eu acho que eu, eu acho não, tenho certeza que o arena crow mudou de, de do formato, né? Antes era arena crow era, era, era pela ANA, agora tem esse campeonato ArenaCross. É, cara, a, também né, dá muita gente, assiste muitas muita pessoas, não tem a visibilidade que tem o Supercross, na verdade o Supercross é o show, show business, uhum. é, mas estamos falando aí que muita equipe, a, a, a equipe de Alessi parece que vai vai, vai ir
1: para
2: é. o Arena Cross, sabe? A gente está tentando, o problema é o, o patrocinador, né, que está bem difícil. E os custos para uma equipe grande
0: são muito altos, muito altos. Sim. E, e existe alguma, não sei na Flórida, mas algum campeonato regional forte que você consegue, talvez, é, viabilizar alguma coisa? Uh...
2: Bom, eh, minha ideia com a equipe é tentar dar oportunidade para pilotos em campeonatos amadores, como, como eh, Mini O's, que acontece em novembro que é a Olimpíada do um, Mototrois, que aqui em Gainesville eh, minha, minha ideia é tentar dar oportunidade para pilotos de, de Brasil, de Latinoamérica que querem andar eh, poder dar suporte, apoio, se, se ele é me procuram, a ideia é dar esse. Muitos muito pilotos, pessoas ficam com, com medo por causa de, de, da língua, que não conhecem. Então, essa é a minha ideia, né? Com a equipe também faço um pouquinho de, 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 de dar suporte para o piloto amador, que venha fazer alguma corrida, curtir um pouco, so, até simplesmente passar aqui uma semana, ir a uma pista, treinar um pouquinho, sabe? Essa é a ideia de, de, da, da, da equipe também,
1: Legal. Bem legal isso.
2: Sim, tem, tem, tem campeonato pequeno, tem, tem muita corrida, na verdade. É uma corrida pequena que qualquer um pode vir andar um pouco e curtir.
1: Curtiu o MX, né, cara? motocross, a gente gosta demais, né, de paixão. É, a gente, quando acaba entrando, se envolvendo profissionalmente, você sabe que acaba estressando, às vezes você né é fácil de esquecer da parte boa, da parte divertida, mas o mais importante é o que você falou, manter a diversão, né você pô desfrutar daquilo. né
2: É, é difícil o que você falou. Quando, quando já você entra nesse nível profissional, é, na verdade, a gente tem muito... Muito estresse, né?
1: Muito estresse.
2: É, porque, a, porque a moto tem bem, porque o é, é tudo. Que, uma equipe não é uma só pessoa, né? é, São muitas coisas que acontecem. São pessoas ajudando para para fazer acontecer. Não é só o piloto mecânico. É, é a viagem é, que tudo tem ali, a ferramenta, a, a alimentação do piloto. Onde que vai ficar, que dia vai viajar. É, eu minha, minha função que, que eu tenho muita função de, 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 dentro da minha equipe porque é pequena é falar com o um patrocinador é, é tudo né pra mexer na moto e tem hora que é muito, muito estresse mas na verdade quando acontece alguma coisa boa o piloto sai na frente ou, ou você faz uma, um, um main dentro o piloto fica ali
1: já compensa só, tudo
2: né? compensa tudo
1: é Vale a pena o sacrifício, né, cara? Mas o deslocamento é um negócio que é muito foda. No motocross, às vezes, as pessoas não têm noção. É, a viagem de um lugar para o outro é muita estrutura, é muita coisa que tem que se levar e tem que estar tá tudo tudo do, no jeito. Como o Guto falou, meu, acontece coisas na viagem, cara, quebra, é caminhão que quebra, é, sabe? O negócio não é só lá, a hora que cai o gate. É, puta, é, um, é tudo, é né? Muito antes, a aventura muito começa antes. muito antes.
2: Muito antes. Tudo, para preparar tudo, é, 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 até mandar fazer adesivo para as motos, para que tenha adesivo para todas as corridas, preparar muita peça que você tem pronta. É, sabe, você. A gente trabalha de uma maneira mais profissional, a gente não espera alguma coisa acontecer para ter. Por exemplo, um, um largador pronto, sabe, no, no plástico, você tem que preparar um monte de peça e coisas tem ali, organizada, para se acontecer alguma coisa, você ter tudo, porque o dia da corrida é tudo muito rápido, você não tem tempo de nada, de nada. O, o que está assistindo a corrida é tudo legal, né? Toma, toma um na cervecinha, sozinha, uhum. <risos> tá aí curtindo, curtindo, tranquilo, vai comer, mas o piloto mecânico tá aí louco valer. É.
1: é muito trabalho, cara, é muito trabalho. É... Por... Os mecânicos também, cara, é um negócio nossa, eu, eu como piloto sempre vi de perto é... o trabalho que os mecânicos colocam, cara, e é assim, é não para, velho, não para. E a responsabilidade é muito grande de quem tá ali na no ranch, né?
2: É, muito, né? Porque se acontece alguma coisa com a moto, é muito dinheiro e, e, e tudo é e tu, peço em cima do, de, do piloto, do um mecânico. É. Porque o piloto vai, suba na moto e anda. Se caiu, quebrou alguma coisa da moto, ok, mas... É. Se a, a, alguma parte da mecânica tem um problema é tudo para o mecânico, é muita responsabilidade, muitas horas de, de, de trabalho, e, não sei se você já viu que, que o mecânico que termina a corrida, desmonta a moto inteira para limpar tudo, organizar tudo, montar de novo. É. Yeah.
1: E, a, yeah. e a vida do piloto está na mão, cara, do mecânico. É, Exatamente. sabe É uma responsabilidade enorme. E falando, falando nisso, teve a corrida de Southwick esse fim de semana, na areia, as condições na areia sabe que são muito difíceis, judiam muito da moto e do piloto. E a gente viu alguns, alguns problemas mecânicos, né no caso do Aaron Plessinger, é, acho que ele foi o mais gritante, mas teve alguns, a moto do Friend estava fumando também durante a bateria. É, o que, que, que vocês dizem aí sobre a corrida? Aí? Bom,
2: aí tem... tem, tem salve é areia é muito pesada e teve chuva também é. e cara a a moto o overheat ou a moto, que... a moto aquece muito 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 é. hoje em dia quase to, todas as motos em, em outdoor usam uh, o venturinha, o venturinha venturinha o venturinha o o é, o venturinha <risos> Quase todos usam um Venturinha, porque hoje em dia as motos têm bateria, a moto tem bateria, a bateria, e conseguem colocar, colocam é, é, radiador muito mais grande, e fazem de tudo, mas é, é assim, é, não, não tem como. A, a moto, o cara anda muito, acelera muito, a pista é muito pesada, e, e essa é a maior a preocupação dos mecânicos em uma motocross é que a moto, eh, a, a, o, o sistema de enfiamento, eh, falei é. certo, isso aí, o, o, o radiador, a, a, que a moto fica fria,
1: sim, sim. é com certeza, cara. Para o desempenho, né? Eu acho no motocross em geral, é cara conseguir chegar no final duas baterias 35 minutos plus, né? É... Mas na, na areia ou quando é, é chuva, né? E tá o de lava, lama, chuva. Nossa,
2: Nossa. O, o ano passado é, é, a gente tava lá em Loreta na segunda corrida. É, é, eu, eu eu sofri
0: muito. É, <risos> eu eu vou, imagino quando, quando é uma corrida dessa, assim por exemplo, do Loreta que você falou no passado, quanto a mais a equipe gasta numa corrida dessa? Bom, eu. <risos> a, 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 a Thomas estourou
2: a, 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 a toy design acabou ele, com o, o, os motores que ele tem no caminhão, eles botaram um motor novo ca, para cá piloto saía na, na bateria então eles ficaram sem motor caraca ele, o jeito quebrou o motor na segunda eu não sei se lembra que ele ele estava quarto na, na, na primeira bateria é, já para chegar na última curva, é, o Osborne, ele se, teve um problema aí na, na última curva, ele quase cai aí foi quando o Osborne passou ele e, e o osborne ganhou a, a, a corrida por causa desse aí, de, de que, que ele conseguiu passar a Jake na, na última. Aí yeah, ganhou o overall. Aí ganhou o overall. É, mas para nós é muito dinheiro, eu, eu tive que fazer um motor. Eu tive que pegar uma moto 2021 que estava zero tirar o motor e colocar na moto para conseguir fazer a corrida do de, 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 de seguinte final de semana. E, eu não lembro qual foi agora, mas foi, tive duas loretas e não lembro. Mas imagina, ou seja, eu tive que pegar uma moto nova para tirar o motor para fazer, porque não dá para correr... Por, por exemplo, se você anda agora no, no, no outdoors, com a, você não pode andar com uma moto 2022. Sim. Pode pegar o motor, mas o, o, o chassis, o, chass, o frame, tem que ser da 2021. Certo. Não,
0: não pode, porque ele é, a, 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 é por causa de regulamento. É, não pode protótipo, protótipo, né? tem que ser de escala, eu acho, né? Aham. Uh -huh e nós foi, foi muito a toma nessa corrida
2: quebrou tudo eu fiquei feliz só por terminar a primeira bateria a moto chegou
0: <risos>
2: e a moto era fumaça, na segunda volta a moto já estava botando fumaça, <risos> e eu só, <risos> só rezando só para a moto a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, era largar e tentar terminar sabe? e a gente pegou uns pontos bons nessa nessa etapa mas um custa muito alto
1: ah imagino porque é tudo né cara corrente pastilha de freio tudo com, com o barro junto a pastilha gasta o que você usaria para três quatro rolê ela vai tudo num, num rolê só é... Aí ah, fora né o que o, o motor aquece, a embreagem usa muito, tá sempre é, perdendo tração, né? E rodando mais do que tá tracionando. Nossa, o negócio é
2: muito. Esse, esse, esse motor, quando eu tirei o motor dele, a, o, 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 o sensor da temperatura, ele derreteu. <risos> tu, Tudo que era plástico no motor derreteu. Caralho. a embreagem o o do motor você abriu, quando eu abri o motor era tudo é, roxo sabe era tudo assim Sim. como muito aquele muito
1: é ele é azula né fica azulado de
2: ah, é isso é isso
0: cor o aí comparando o supercross com o motocross Enquanto a equipe precisa gastar mais no, no motocross ou no supercross, o que que... Cara, eu
2: acho que é mais do, do dobro para fazer o outdoor. Por isso e é que, na verdade, para uma equipe pequena, fica, fica muito difícil fazer o, 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 o motocross. Porque é tudo, né? Você precisa de mais motos de mais peça, porque a moto acaba cara treina, faz, treinando, faz bateria de 30 minutos, e tem hora que anda na chuva, e sabe, tem corrida na areia, e, e a moto é, desgasta, mais, né?
0: E no caso da 250, é o dobro, né?
2: Fica muito caro. E, e na 250 fica mais, ainda.
0: É o dobro de corrida, né, no motocross?
2: Aham. É, 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 e isso também, né? Tem mais corridas no motocross, mas, mas 250 né, precisa de você. É um supercross eu acho. Para mim, pode ter uma moto boa. ou mais importante é ter uma boa suspensão.
1: É sem dúvida.
2: No motocross, você precisa de uma boa suspensão e de um motor muito bom é. para ser competitivo, né? para ficar ali. No, no Supercross, com motor bom, você consegue andar, né? mexe aí, coloca... Mas, não tem que fazer muita coisa para ter uma moto é, competitiva, né?
1: Legal. Ah, é, cara. Isso é... Motocross é muito... Ah, é muito aberto, muito wide open, né? E muita elevação, tem muita subida, muita coisa assim. Se não tiver um motorzão, principalmente a 250, não, não consegue andar, não consegue andar junto.
2: Não, é, é verdade. Aí, no um motocross, você vê a diferença, na verdade, de, de, de uma moto factory a, a uma moto privada. Né? É. Por mais que a gente mexa e trabalhe nela para para ter um maior uh, uh, desempenho da, do motor, é, ele sempre ele tem o dinheiro, né? Então, ele a diferença é que você não tem como testar igual que ela né? é porque sabe. Eu, eu, eu preparo um cabeçote e para preparar um cabeçote são 500 dólares, né? 800 dólares, e você então, aí eu tenho meu budget, meu presup... é, O dinheiro é muito curto, né? É, meu bonde é pequeno. Né? Uhum. Então, a Equipe Factory tem para fazer um monte de cabeçote e ver o qual é o melhor. Então, se, essa é a maior diferença, é, na verdade, é o, o dinheiro. Que eles é. podem testar muito e você não.
1: É, Nem é só do acesso à peça, mas ter o dinheiro para ter essas peças e, e testar também. É, já ouvi falar muito do, do pessoal que trabalha com o Skip Norfolk na Honda, né? que ele era, tipo, o cara é a, a, aficionado em teste. Você tinha que fazer não sei quantos mil testes de suspensão de motor por semana. Era é um negócio que o cara falava às vezes, pô, mas eu preciso treinar, tô só testando. E que era um cara muito, assim, de testar 10 opções. E você só tem esse recurso se for uma, uma factory, né? Não tem, não tem outro jeito.
2: Não, não tem outra. Não tem outra. É, é, eu lembro uma vez que eu trabalhei com o uh, Lourenço Locurcio, Sim. E, e, e eu, e ele, ele, eu fiz o, o Supercross 250 com ele.
1: E, ele andou muito bem em Daytona, mano. Desculpa interromper, uh -huh. mas lembro do Locurcio andando e, muito bem né, em Daytona.
2: Quando ele andou na Yamaha, né? é. no Cycle Trader.
1: Cycle trailer Yamaha, é isso é
2: mesmo. Aham. Uh -huh. Aí ele, aí eu lembro que o Mitch Payton falou uma vez para pra, pra, pra ele que é, é, falando de mexer nos cabeçotes da da Kawasaki 450, Payton falou, eu já mexi um sei lá quantos cabeçotes e eu até agora só ganhei um cavalo. Então esquece de... Nem
1: me adianta.
2: <risos> então não esquece que, e vamos fazer. O negócio para ganhar o performance na, na moto não é mexendo no calçote e outro era, era tro, trocando um pistão e uma coisa que... Mas é isso aí, né? O cara tem é, muito dinheiro para fazer muito tempo.
1: É. Aí faz, faz toda a diferença, cara, até o dinheiro, né, como a gente sabe, em tudo faz muita diferença, mas é, o lance de, de poder testar e poder ter opções, é, cara, é, acaba, acaba sendo, sendo diferencial e ao mesmo tempo também, às vezes eu acho que tendo muita opção, é muito fácil de você ir para a direção errada. Ou ficar na dúvida de que tá funcionando ou não, sabe? Aquele negócio quando você você vê acontecer com vários pilotos é tanto teste, é tanto, ah não, vamos mudar isso, não vamos mudar aquilo, que acabou indo para o lado errado e aí volta. É, é tanta opção que às vezes fica difícil até de, de escolher a opção certa, né?
0: Isso, isso deve ser difícil. do caso do Ruff, uh, chegar para o piloto e falar, viu, eu tô vendo aqui na pista, a sua suspensão não tá do jeito que eu gosto. Eu, quer, eu acho que a gente deve fazer. Outra forma. Aí o piloto, não, mas a, pra mim tá bom assim. Aí já dá aquele conflito, atrapalha até no mental ali do piloto, né? Na hora de correr, tipo, puta, a moto podia estar tá melhor, podia estar tá pior. Eu ouvi até um o Decoter falando isso aí dos do pilotos agora da KPM que estão tendo problema, de, né? Que a moto não tá boa no motocross e tal. E aí os caras falam que pode até ser algo do tipo assim, estão mexendo tanto. E, tipo não tá então, tem tanto Igual que você falou, tem tanta opção é. que está mais atrapalhando que... do que, na real, o que precisa ser feito. né É isso. Ah, tem, tem hora que tem que escutar. Se o piloto é
2: bom, tem hora que tem que escutar o, o, o piloto. Né? Olha aí o que aconteceu com o na, na na Yamaha. Né? É. Que a moto... O, o preparador da Yamaha colocou todo o foco em passou uma moto muito forte, e na verdade a moto tão forte atrapalhava, né, então é, eles começaram a, a, a tirar a potência da moto para ficar um pouquinho mais, é, 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 para ele conseguir andar melhor na, 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 na moto, é. mas no, come, no começo não, não escutavam que para para não continuar aumentando o performance da, da, da moto, né?
1: É, eu sempre um piloto baixinho, né? Um piloto menor e eu sempre privei mais mais é, suspensão do que motor. Eu sempre pre preferia ter controle e é, conseguir controlar a moto. Às vezes a gente fazia, pô, um canhão eu não conseguia andar. E aí eu pô, voltava um pouco na potência, suspensão bem acertada, puta, o tempo vinha um dia, é, e, e é muito louco. Isso que você falou da Yamaha. Eu já vi <coughs> alguns caras falando como era muito travado lá. O programa deles Estava muito assim, tipo, não é assim que, que funciona, é assim que tem que ser. E não tava ouvindo muito os pilotos. E você vê, baixa saiu web, saiu o que aconteceu. E inclusive, é quando a Yamaha agora passou o Factory para Star Racing. Também a diferença é que foi, né? O Plessinger mudou, né? É
2: o resultado chegou mudaram né? a, a maneira de, de trabalhar é, que se você está vendo que, que não tá dando, que o resultado não está chegando que alguma coisa está é nesse nível que você tem dinheiro tem peça, tem tudo
1: É, tem que falar não <risos> isso não tem... tá vamos tentar outra coisa
2: é outra alguma coisa está acontecendo né?
1: é e, e aí vamos falar de de milveu é, Spring Creek, né, Minnesota vamos falar só que sim, o que, que vocês acham, o que, que tem de, de previsão aí quem vocês acham que vai se dar bem
2: Ferrandi <risos> essa tá fácil tá fácil, hein na 450 eu acho que o Ferrandi tá tá com a confiança né? ele já tá, tá tranquilo, ele já ganhou ele viu que ele conseguiu ganhar ele tá saudável eu acho que pra mim, se nada acontece, ele vai ele vai ser campeão de, de, de 450 né? o Roxen, eu acho que o Roxen, não sei o que acontece com ele, né? ele parece que perdeu essa essa vontade de, de dar eu entendo, né o cara já machucou muito muito feio, né é. mas eu acho que ele perdeu essa essa vontade de se dar, de dar um pouquinho mais para para ganhar
1: de Ed, além mais na na raça. É e dá para entender, a gente já falou disso antes, não dá para culpar nem né, julgar o cara, o nível que ele chegou, que ele está andando hoje depois de tudo que passou já é incrível. É, eu acho que ele bota muito na balança é, e acaba Perdendo na é, perde da, na raça, porque a velocidade ele tem, técnica ele tem, ele larga bem, ele se posiciona muito bem nas corridas. Se você vê, ele, pô, as, as últimas quatro baterias, acho, que ele liderou. É, só acho que a primeira de salto aqui não, mas ele tá sempre lá na frente, ele tá sempre liderando. E aí, se vem um Tom, é que tá a vida, um friend da é tá vida, ah, piradão com aquela raça, ele vai, ele vai deixar passar. <risos>
2: acho que ele pensa em um filho, sabe? Tanta coisa que que aconteceu com ele que isso... Talvez ele não pense, né? mas isso está aqui na...
1: Está no consciente, é.
2: Está no consciente dele e ele, ele... eu acho que isso que está acontecendo porque eu não estou aí, na verdade, eu não... mas eu, 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 eu acho que é isso, né? E um pro... o problema aí é que ele é pago para ganhar, ele é pago para uhum. para ficar segundo, terceiro. Ele... É. A Honda colocou dinheiro nele para ele ganhar. e eu, eu acho que se isso no futuro é, pode terminar em que a Honda fale isso aqui. Isso acabou, né? Procure outro piloto. Né? Só que por enquanto não, não tem. né Mas... é, nem,
1: nem tem outro piloto agora. O Sexton mesmo, que é o pró, pró, próximo piloto da Honda, Ainda tem que amadurecer, é, a gente não consegue contar com ele para ter um dois mouros sólidos, ainda ainda está faltando essa... É, eu acho que é só experiência mesmo, é só ano que vem, vai chegar a hora dele. É, mas aí eu queria falar do tomac que o, o Tomek também eu não sei o que, que o que, que acontece, ele está o cara das segundas baterias, ganhou as três últimas, das três últimas etapas e ganhou a segunda Sim. bateria, né? É, então, assim, não é o físico. A gente sabe que o, o Tomek é um dos caras mais bem preparados. É, fora o Ferrandez, posso dizer hoje em dia que o Ferrandez eu acho que é o cara mais bem preparado do esporte, do motocross, cara. É, mas o que, que será que que acontece com o Tomek?
2: É, pode ser para mim que ele se está cuidando, né? Ninguém quer machucar o último ano dele de na Kawasaki. E ele bateu um... Vai para a equipe nova e eu acho que ele ele quer terminar o ano tranquilo, sem, sem se machucar. E se ele tem a oportunidade, ele, ele, ele vai, vai vai ir para ganhar, mas só se tudo dá, tudo às vezes se alinha. Se ele larga bem, tá aí, ok. Mas se ele larga um pouquinho mal, ele não vai dar. Na minha opinião. Faz sentido. Arriscar muito para para chegar lá na frente.
1: É, largou meio mal, ficou no bolo, ele fica por ali mesmo, é. As, isso, essa... isso. Tanto que essas que ele ganhou foram aqueles largou melhor, tava ali nos quatro, né, top 4. E também o lance da segunda bateria sempre a pista tá pior, né? E ele ele tende a render melhor com a pista pior.
2: É, o físico dele é bom, por isso que você falou. A moto é boa, se ele ganha Uhum. eu acho que ele não tem problema com a moto para mim é isso né que ele tenta é, ser é, poupar sabe?
0: Sim. é sim. só a palavra é, sim, sim, sim. é,
2: é isso aí né? não, não, não arriesga muito se está tudo certo pum, ele, ele vai mas porque ele andou muito na, na última sobre na última bateria ele ia muito rápido
1: é, uhum. Em High Point também, que foi a primeira que ele ganhou muito rápido. É... E o, o Cooper Web, cara, o Cooper Web ele foi assim: é o melhor o resultado dele né, do ano. Ele fez é, quarto ou quinto, acho, na segunda bateria. É uma Malu, na participação. E, <risos> e eu assim, vi uma, uma luzinha no fim do túnel, bem pequenininha para o Web. Lógico que não de chance de campeonato, mas de ter uns bons resultados, né, de fazer umas boas baterias e estar tá sempre no top 5. É, eu acho que alguma coisa deu uma. Deu uma, uma, uma clicada ali.
2: É, talvez tenha uma. Um pouquinho machucado, sei lá. Lembra que Tem hora que não, ninguém, todo mundo aí, ninguém fala, né? Que, é. Ela vai estar se vendo um pouquinho de dor, alguma coisa. A, a temporada de Supercross dela foi muito boa, né? Muito boa. Ganhou? Então. Eu acho que ele, ele tem essa desculpa, né? Ele fez um trabalho no, no Supercross. E...
1: É, tá concorrendo ao SP Awards. Aliás, foi ontem. Eu, nem, eu não, não vi o resultado, mas ele estava tá concorrendo para o SP Awards, que é de uh -huh. atletas em geral, né? Melhores atletas do, do mundo. Uh -huh. E isso já é um baita de um feito, né? Ganhar o Supercross e, e ainda ser nomeado.
2: E, porque... e, e, e um esporte que não é o principal esporte aqui no...
1: Exato, não ah, é um esporte de mainstream, Se você né? compara...
2: É isso, se você não compara com a, a, a NBA ou NFL ou qualquer outro deporte,
0: motocross é, é pequeno, né? Aproveitando que, que a gente está falando sobre o Web, está é, rolando aí, o pessoal tem falado que a KPM todo mundo não vai mais renovar com o Aldon Baker. C e aí falaram até que o que alguns dos caras ali estão treinando em outras pistas da Flórida. Não estão lá no, 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 no Baker's Factory. Você viu alguma coisa deles andando por aí? Algo, você sabe de alguma coisa?
2: Na verdade, não. Na verdade, não. Eu acho que... Ah, tem, tem piloto... O Anderson não se adaptou a treinar com o Baker, né? Mas Anderson tem seu, seu jeito, né? Ele é, ele é um cara da Califórnia. É. É, bem, é verdade, né? Bem seja, West Coast. É, é. Esse é um cara que para ele é muito difícil morar aqui na Flórida. Aqui é, é tudo bem diferente, né? Não é aquela, aquele estilo de, de Califórnia. Né? E, e é por isso que eu acho que ele não se deu bem aí treinando com o Baker. Está né? aqui de novo, né? Uhum. Agora, eu acho que com todo o sucesso que, que a Aldo Baker já teve com, com, com a equipe não sei acho que, que isso aí é só
0: especulação
2: ah não sabe o baker já ganhou muito sim
0: sim
1: é. mas tem tem esse lance aí de, de, de funcionar ou não é, a gente sabe que é provado quanto o que o baker o programa dele funciona né e consegue formar grandes campeões mas como também para certos caras não funciona não encaixam ali no no programa dele é um programa que não é é muito bom, mas não é bom para todo mundo.
2: É que é isso, né? Que não, não, o que é bom para mim não tem que ser bom para você, né? É. é e, e eu acho isso aí. Tem tem horas que, que eu acho que o piloto tem que trocar cada certo tempo com, com uma pessoa que treina, porque ele se acostuma, né? E eu acho que sempre se você muda você nova Descubre eh, eh, Novas técnicas ou, sabes,
1: né?
2: algo, algo, Alguma coisa diferente né? Você já viu Que que Roxy mudou de, Ele passou pelas mãos de Baker O eh, eh, Anderson eh, Sabe? Eu acho que o certo é isso Eu acho que o certo é o cara que fica a vida inteira Treinando só com Com um cara E acho que, que isso não, não é bom Eu acho que o, o piloto tem que experimentar com diferente. Ah, se tá dando certo, que okay, beleza. Mas se você vê aí que que porque é isso, né? O que é bom para mim não é bom para você. Então, e, e o treinador vai va treinar todo mundo igual.
1: É, é até mesmo no caso do Ferandez, todo mundo na Star Racing ama é, treina com o Garde Swanapool e o Fernandes não. Ele tem o Villeman, ele tem um programa separado, né? Porque, exatamente, não é um one size fits all, né? Não é para é
2: todo mundo e, que... E quem, quem conhece, você pode perguntar para o Valdi, <risos> quem conhece o Buleman sabe que o cara é bem difícil. Sim. Não, não, não é. É, é... O Buleman é do cara que desse cara que fala que você tem que usar seguidor não tem nem aí se você quer usar outra coisa, sabe?
1: que esse é o que funciona
2: e acho é que funciona mas você não vai na moto não mas quando eu ia, ia na moto mas quando você andava agora é eu, que sou eu é. É, então é é, é, é tem essa isso aí né que todo mundo fala isso e tá, tá dando certo para 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 Ferrandi né é. então de novo né o que é bom para um é, não tem que ser bom para para todo né?
1: exatamente não, e também tem que trocar o próprio Ferrandes mesmo. É no começo, lembra que a primeira bateria que ele ganhou na 250, é o Jimmy Button, né, que estava com o treinador dele e o Jimmy Button eu vi ele falando, ah, essa vai ser a primeira de muitos. Esse cara vai ganhar muito. E pô, foi a caminhada, né, e mudou com Vilemã e tudo, mas dava para ver que o cara já tinha, já tinha um negócio ali.
0: É, uma curiosidade do Ferrandes, não sei se vocês já ouviram, talvez. É, ele sempre quis vir para os Estados Unidos. Desde é, sempre no é Mundial, ele sempre mesmo. tentou é, a ponte para vir para cá. Sempre. E veio velho, né? Tipo, nos termos do esporte ele já tem os seus 28 ali, o primeiro ano de
1: 450,
0: né? É. Agora tem alguns já estão parando essa época, né? Nessa faixa. Mas é, ele é o cara que tá com mais fome ali, cara.
1: Ele é o que Você, mais tem a gente, também, acho, mais tá com gás.
0: né? do Tomac e do, do Roxin, né, que tiveram filho agora, tal já foram campeões né em algumas coisas, e, e o Perrantes é, é o cara que tá, meu, não, não tem senão não, é ganhar ou ganhar. É. Também... Isso
2: aí, ele, ele tá tudo, né, ele, ele não, não tem filho, né? Não, não...
1: Não, nem distração, nem hobby ele não tem, ele tava tá, né, a gente é, sempre é isso fala disso aí.
0: Isso
1: não tem nem hobby, é treinar, 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 correr, treinar, correr. é Só isso
2: é, tem que aproveitar o momento dela, né? É isso aí, chegou aqui para andar e para ganhar. Tem que aproveitar. Né? É eu isso. acho que no Supercross vai se dar bem na próxima temporada. Né? Acho que vai ser um cara para brigar pelo, pelo campeonato. Né? mas que ele vai chegar, tá com essa confiança, né, que ele tá ganhando, quando, quando você pega essa confiança aí, cara, é difícil, sabe, parar o cara.
1: Bom, então vamos fazer o um encerramento, o papo tá legal pra caramba, um prazer ter você aqui com a gente, Juan, foi meu, demais o papo, muitos, muitos insights, muita informação de quem tá aí de, de linha de frente mesmo, no, no Supercross e, e no motocross também, em geral. É, agradecer o Gutão também de Atacalifa. Agradecer a Mortal 1 Parts. Tem o comercialzinho no final. Vê lá, depois entra em contato pelo Instagram para trazer qualquer peça, qualquer coisa aqui para o Brasil. Tem lá e eles mandam no correio. É, então vamos, vamos, pra, vamos embora para a próxima. Vamos te escalar para a próxima. Antes de Una a gente se falar de novo. Vou participar aqui com a gente. Mas obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que tá ouvindo também.
2: Bom, muito obrigado por, por a oportunidade. E, bom, eh, obrigado a Guto também por, pela oportunidade. E aqui está. Minha porta está aberta também né, aqui, para quem quiser vir aqui na Flórida treinar com a gente. Eh, daqui a pouquinho eu vou estar anunciando mais uh, eh, os planos para 2022 com o Caio e, e mais um piloto e vamos ver o que que, que, que acontece aí na Vila, queremos eh, que, que Caio entre aí na, 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 para as baterias e seja muito bom para ele e, e bom. obrigado obrigado a, a, a meus patrocinadores de Invictus a, a Mijilo, a Namura e sigam aí o, o Instagram da equipe é arroba invictus underscore invictus Speed group.
1: Ele respira, underline.
2: Underline, through. underline. E Big to speak Group, procura aí, siga a gente para que você veja a informação de Caio quando o quando Caio chega aqui na,
0: na América. Obrigado.
1: Maravilha.
0: Não, legal. Valeu, Jean. É, obrigado, Juan aí. E parabéns aí de chamar um piloto brasileiro aí para acreditar no nosso amigo Caio lá. E é isso aí, velho. Valeu, parabéns aí. Continue aí. vamos Prazer em conhecê-lo aí. Vamos manter contato agora. Certeza, certeza. Valeu.
1: Valeu mesmo. Foi uma honra. Bora pra próxima. Obrigado a todo mundo. A gente se vê no próximo Moro One Talk aqui. Vamos encerrar. Valeu.
0: Deu problema no motor? O que você precisar para a sua moto, nós da Moto One Parts podemos enviar diretamente dos Estados Unidos para a porta da sua casa. Peças originais, paralelas e de alta performance. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado mundial, não importa qual seja a sua moto. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, KTM, Husqvarna, Gas Gas, entre outras. Ou talvez você só está pensando em comprar um equipamento novo. Capacetes, protetores de pescoço, calças, camisas, botas e muito mais. Entre em contato com a gente no WhatsApp e faça seu orçamento agora.